0: ¿Sabías que solo un por ciento de policías han sido acusados de asesinato entre el 2013 y el 2019? De eso vamos a estar hablando hoy en el podcast de la Coalición juvenil de Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo Soltero y yo soy el jefe del podcast. Hola, mi nombre es Eduardo Soltero y yo soy el jefe del podcast. Y hoy vamos a estar hablando en este sexto episodio del podcast de la Coalición Junid de Puerto Rico de un tema muy importante, y este tema es el racismo sistémico. Y es un racismo que muchas veces no podemos identificar porque ya está plagado en el sistema y nada más podemos identificarlo viendo cómo era que se trabajaba antes de que el racismo empezara a convertirse, a normalizarse, dentro de instituciones grandísimas como lo son el gobierno. Y vamos a conocer el panel de jóvenes analistas puertorriqueños que son miembros de la Coalición Júmenes de Puerto Rico que nos acompañan hoy en esta tan interesante discusión. Y la primera persona que voy a presentar es a Catalina García, que ya nos ha acompañado en otros episodios. ¿Cómo estás, Catalina?
1: Muy bien, gracias, Eduardo. Pues yo participé en el primer episodio, creo, así que estoy muy feliz de volver. Así que gracias por tenerme.
0: Y ¿De qué tema vas a estar hablando hoy?
1: Yo voy a estar hablando de la brutalidad policial, eh, más específicamente que es el qualified immunity, que en español es la inmunidad calificada.
0: Muy interesante porque en muchos casos no pueden proceder a litigaciones criminales ya que esa eh, doctrina legal permite que esa, ese tipo de actitud y comportamiento ocurra bajo la ley estadounidense. Y próximamente vamos a escuchar de Gabriel Reyes, que nos va a estar hablando sobre un caso global de la brutalidad policíaca. Gabriel, ¿cómo estás hoy?
2: Saludos, Eduardo, y a todas las compañeras que están aquí. Es un gusto para mí volver. Yo he estado en todos los episodios del podcast. Y en el día de hoy voy a estar hablando desde un punto de vista más macrocósmico, más global, cómo se ve la brutalidad policíaca eh, desde el derecho internacional y desde diferentes países, Vamos a hablar un poco de Puerto Rico, vamos a hablar un poco de Estados Unidos y otros lugares. Así que muchas gracias.
0: Muy interesante tenerlo aquí otra vez en el podcast y eh, ver todos estos casos nos ayudan a poder entender cuál es la resolución o qué está ocurriendo globalmente y qué acción debemos tomar. Maya Torres, ¿cómo estás?
3: Um, hola, mi nombre es Maya. Yo he participado ya en varios podcasts. Hoy voy a estar discutiendo el tema del Prison Industrial Complex, que es que ahora mismo en los Estados Unidos las cárceles son como una industria, es decir que trabajan por una ganancia. Y pues esta industria usualmente afecta a las personas de minoría de una, más, de una forma y una forma grave.
0: Gracias por esa información y es bien importante tener eso pendiente porque luego de que pasan por el atropellador eh, sistema penal muchas veces pues no no pueden tener una defensa apta para las circunstancias de la persona no reciben ese trato justo que el sistema legal profesa que le da a todo el mundo y vamos a empezar con la primera discusión que es qué es el racismo sistémico y como ya yo dije el racismo sistémico es ese que tiene diferentes políticas que están ya innatas, pero las mismas políticas son racistas y discriminan en contra de diferentes razas y minorías. Y vamos a empezar discutiendo con Catalina García eh, diferentes temas legales que son bien importantes para entender por qué está ocurriendo esta brutalidad policiaca. Catalina, explícanos.
1: Ok, pues voy a empezar de, eh, definiendo el tema Qualified Immunity inmunidad calificada en español. Por definición como tal, la inmunidad calificada es aquella doctrina creada judicialmente que protege a los funcionarios del gobierno de ser personalmente responsables de violaciones constitucionales, siempre que los funcionarios no violen la ley claramente establecida. Ahora lo que quiero hacer es descomponer un poco este concepto para que todos lo, pongamos, lo podamos entender mejor. Okay. Eh, la, la inmunidad calificada, en el caso de los policías, permite que los oficiales tomen ciertas medidas a último segundo pero bajo la protección de la ley. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un oficial entra a una casa porque fue llamado para matar a un perro rabioso y sin querer eh, en el medio se mete un niño y dispara al niño, ese oficial está protegido bajo la ley porque... Él tomó una decisión a último segundo que obviamente llevó, implicaba la muerte de un niño, pero esa no era la intención del oficial. ¿Qué pasa con esto? Que la ley está protegiendo de una injusticia a aquellos oficiales que lleva a el abuso de los policías en muchos casos, especialmente si estos son eh, discriminatorios de ciertas razas. Entonces, eh, los policías son solamente responsabilizados cuando rompen claramente una ley establecida. O sea, tiene que decir específicamente que esto pasó para que aquellos policías puedan ser incriminados por eh, bajo la ley. Eh, entonces, si la ley, si ellos eh, le dispararon a un niño por el perro y ninguna ley dicen, ah. Si, bajo un, eh, si hay un perro y sin querer disparar a un niño, pues ahí puede ser eh, ahí puede ser acusado y llevado a prisión. Pero no hay una ley que diga esto. Así que el policía sigue libre y las injusticias continúan.
0: Además, quisiera añadir que muchas veces en estos casos no ocurre ninguna ningún procedimiento criminal porque eh, si el derecho no está establecido en la ley o no se ha establecido en otros casos, eh, tampoco se ha establecido eso como esa acción que se, se propuso criminalizar no está establecida claramente en un caso que establezca como precedente que esa acción específica es ilegal o que iría en contra de un derecho establecido
1: exactamente entonces añadiendo a esto ¿qué es algo que podemos hacer? pues en realidad nosotros no tenemos mucho poder acerca de lo que pasa porque Sí, esto como bien puede es bien eh, afecta mucho a la población y a la sociedad pero como tal es necesario para el Estado, porque si esa doctrina no estuviera establecida el Estado recibiría un sinnúmero de demandas de parte de los ciudadanos, así que eso también es algo que protege al Estado obviamente lo que, que, el, el, lo que se podría hacer es educar mejor a los policías eh, etcétera, etcétera pero eso cae en nuestras manos pero obviamente hasta cierto punto para poner en perspectiva un poco lo que acabo de decir eh, un por ciento de policías han sido acusados de asesinato entre entre el 2013 y el 2019 alrededor del mundo y quiero decir acusados, que no significa que han sido convictos, solo un por ciento han sido acusados en la isla de Puerto Rico como tal, el, el abuso policial no ha sido muy eh, documentado, pero recientemente eh, en la ACLU, eh, que es la Unión de Liberales de Libertades Civiles de EEUU, publicó un informe de 180 páginas denunciando el abuso policial en la isla de Puerto Rico. Además, denunciaron la falta de acción de parte del gobierno tras prometer reformar el sistema. Y ahora se lo dejo a Gabriel para que continúe dándonos información en esto.
2: Bueno, muchas gracias, Catalina por toda la información que diste. Eh, yo creo que el problema de la brutalidad policiaca es uno que está totalmente ligado al a sistema como está construido, y es una cosa que no solo se ve en Estados Unidos, no solo se ve en Puerto Rico, sino que está plagado en muchos de los países del mundo. Existe legislación internacional esto, para proteger esto el derecho a la vida y el derecho a, la, a las libertades de cada ciudadano. Eh, pero obviamente también cada país tiene el derecho a, a proteger su independencia ...y a crear sus propias leyes. Entonces sabemos que el gobierno... Eh, no, eh, ...la jurisprudencia internacional... ...no puede obligar a los gobiernos estatales... ...a adoptar estas leyes. Según la Organización Internacional de Derechos Humanos... ...Amnistía Internacional... ...la brutalidad policial es el ejercicio ilegítimo... ...de la fuerza por la policía. La misma organización hace mención de casos en Estados Unidos y menciona otros países en los que se ha visto algunos casos de brutalidad policial. Entre ellos está Hong Kong y México. El periódico internacional de New York Times menciona en un artículo de opinión publicado en el 2020 que en México la, brutal, la brutalidad policiaca también es sistémica. Es interesante que en este artículo de opinión publicado por el periódico de New York Times eh, se menciona cómo ahora mismo en Estados Unidos hay un gran movimiento para quitarle fondos a la policía que fue una cosa que hablamos en otro episodio y que les invito a que lo sintonicen si no lo han escuchado todavía y habla de cómo en México también es sistémico este problema y cómo a nivel de la conversación internacional no se está hablando tanto pero debería también ser abordado igual que lo que está pasando en Hong Kong según la Organización Amistad Internacional, que fue la que mencioné anteriormente, se puede considerar, brutalidad policial, diversas violaciones de derechos humanos cometidos por la policía, que pueden incluir insultos racistas, palizas, entre otros. Una de las cosas más graves que tiene la brutalidad policial eh, es que podría terminar un caso de, de violencia y de brutalidad policial, e incluso la muerte de una persona... Inocente. Así que por eso es bien importante abordar este tema desde la creación de leyes que sean inclusivas para todos. Desde el punto de vista internacional, en las protestas de Puerto Rico en el verano de 2019, hubo intervenciones policiales con gases lacrimógenos y no estamos pasando juicio aquí si fueron brutalidad policíaca o no, porque para eso existen diferentes organismos especializados que trabajan con ellos, pero sí es interesante que existen organizaciones que colocan observadores expertos y abogados que velan para que se salvaguarden los derechos de los manifestantes. Y en Puerto Rico, de hecho, sí hubo organizaciones que participaron de estas protestas en el verano del 2019 para velar porque se, eh, no se violentaran y se respetaran los derechos de los manifestantes que están eh, guardados en nuestra Constitución. La relación entre los derechos humanos y la brutalidad policial es, es indivisible, más específicamente porque, como mencioné anteriormente, según explica Amnistía Internacional, puede tener efecto de la privación al derecho de la vida en casos extremos o a la privación a la seguridad y al derecho de no sufrir discriminación. En la jurisprudencia internacional existe regulación. Eh, según reporta Amnistía Internacional, hay un documento que se llama, y cito, los principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto es el instrumento internacional clave sobre el uso de la fuerza policiaca. En la legislación internacional se recomienda que el uso de medios letales sea el último recurso cuando se van a hacer intervenciones de la policía y se debe solamente utilizar en casos estrictamente necesarios. Quiere esto decir que no se debe utilizar armas de fuego o recurrir a matar a una persona solamente cuando sea de imperiosa necesidad. Ahora, ahora dejamos un poco el tema internacional y pasamos a Puerto Rico, y con esto finalizo. Según el periódico de Chicago Tribune, fue publicado en el 2012... Eh, llamado Denuncian Extensa Brutalidad Policial en Puerto Rico. Ese es el nombre. El artículo continúa diciendo, y cito, los abusos no son casos aislados, sino que la brutalidad policial es sistémica, propagada por toda la isla y continúa. Cierro la cita. Advirtió Jennifer Turner del Programa de Derechos Humanos de la ACLU quien añadió que, y cito, la policía de Puerto Rico está inmersa en una cultura de abusos desmedidos y una impunidad casi total, cierro la cita. Recordemos que esto fue escrito en el 2012. El análisis, sigue esto siendo la cita, el análisis fue divulgado nueve meses después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicara su propio informe sobre las violaciones constitucionales cometidas por la policía en la isla Incluyendo incidentes entre 2004 y 2008 Y represión de manifestantes en 2009 y 2010 Cierro la cita eh, Quiere decir que en Puerto Rico históricamente ha habido diferentes casos importantes Que han sido altamente documentados sobre brutalidad policial más adelante, esto en Puerto Rico comenzó, bajo la jurisprudencia y de, del gobierno federal, del Tribunal Federal de Puerto Rico, una reforma policial para reformar diferentes sectores dentro de la policía. Algunas de estas reformas van directamente a, a manejar y a crear mejores estándares de cómo va a ser el proceder de los policías. Cabe recalcar que cuando la ACLU creó este reporte en el 2012 llamado Isla de Impunidad Policía de Puerto Rico al margen de la ley, eh, al momento de ser escrito este reporte, el Departamento de la Policía de Puerto Rico era el segundo departamento policial más grande en los Estados Unidos. Eh, el primero era New York y el segundo era Puerto Rico. Como mencioné, esto, esta nueva reforma policiaca eh, creada bajo la jurisprudencia del, del Tribunal Federal en Puerto Rico eh, tenía un, tiene un monitor federal Esto En el 2018 Esta oficina del monitor federal Para la policía Publicó un documento En el que se expone Algunas de las situaciones que, En las que la policía incurrió Y hay un documento Publicado de 80 páginas Preparado por el agente especial retirado José Pujol eh, En el que expone Que la uniformada Dije, eh, dice y cito Actuó en completa indiferencia cero la cita Esto está publicado en el periódico El Vocero Y dice a las recomendaciones Que él realizó Sobre el primer llamado paro nacional Del 1 de mayo de 2017 En la milla de oro Así que hemos visto ya un poco cómo a nivel de Puerto Rico Y a nivel internacional En Hong Kong, en México Y ahora en Estados Unidos con las protestas luego de la muerte de George Floyd, se siguen viendo casos que podrían ser de brutalidad policíaca, y lamentablemente estos casos muchas veces son muy difíciles de probar y por eso es que pasa lo que mencionó Catalina, que solamente un por ciento de los policías del mundo terminan siendo juzgados por estos casos.
0: Muchísimas gracias Gabriel por toda esa información. Y ahora vamos a pasar con Maya Torres que nos va a explicar qué pasa con las minorías que son juzgadas por el sistema penal estadounidense que muchas veces se aprovecha de que estas personas no tengan la defensa propia para poder ir en contra de esta mecánica que muchas veces opera en contra de ellas. Maya, explícanos un poco de esto.
3: Pues yo voy a comenzar el fenómeno de prison industrial complex desde el comienzo, que es en 1865 cuando se abolió la esclavitud y se, con el 13th Amendment. Y esta enmienda lo que hizo fue hablar de la esclavitud, pero dentro de esta enmienda se decía no habrá esclavitud a menos que sea parte de las consecuencias de un crimen. O sea que están derrumbando un sistema económico que pues la esclavitud en realidad es una atrocidad moral, claro, pero era un sistema económico de producción. Y están eliminando este sistema y están creando uno nuevo sin... La, sin los problemas morales, pero están dejando espacio para que esto ocurra a las personas que han sido convictas para cumplir. Entonces, esta, esta tendencia, pues lo que ocurría justo después, las personas que salían de la esclavitud, pues, tristemente en muchas ocasiones, llegaban a la cárcel. Y entonces, a través del siglo, del siglo XX, más hacia el final, se transforma esto en una industria para ganancia, eh, que sea el prison Justice complex. Entonces, lo que ese término se adopta cuando empieza a crecer en una manera increíble la cantidad de personas que están en la cárcel. Y les voy a dejar una estadística de eso, que es que en el 1983 habían 648 mil personas encarceladas. Y en el 2010 hay más de 2.3 millones. Que eso es un incremento ridículo. Y mucho esto se debe a que en los 80 y 90 los, los presidentes a nivel federal y hasta algunos estados adoptaron algunas leyes sumamente fuertes para aumentar la cantidad de tiempo que las personas que estaban en la cárcel. Y dos ejemplos de estas leyes son el Three Strikes Law y los Mandatory Minimums. Los Mandatory Minimums, lo que ocurre es que ahora las ciertos delitos conllevaban un mínimo. Por ejemplo, por posesión de X cantidad de X droga, te daban cinco años mínimo. Y voy a hacer más, pero no voy a hacer menos. Y eso aseguraba que estuviese cierto tiempo en la cárcel. Entonces, el Three Strikes Law... Lo que ocurría, sí, ocurría es que si tienes dos delitos graves, en el tercero te subían la sentencia a entre 25 años en la cárcel hasta vida en la cárcel. Y en el tercer strike te tienes que cumplir el 80% de tu sentencia. Y usualmente las personas lo que hacen es aproximadamente la mitad. Esas, estos cambios en el sistema penal, tristemente, afectaron de una manera disproporcional a la minoría negra, de color latino, latines, eh, y las personas que no tenían suficiente dinero para pagar una defensa. Y lo que ocurría es que en muchos casos, en vez de, en vez de llevarse el riesgo de tener más años, pues decidían decir que eran culpables y les daban el mandatory minimum. Y yo también pues parte de la razón que hacían eso también es que si el juez veía que la persona es, no tomaba responsabilidad por lo que hacía, le podía incrementar la sentencia y añadirle años por, el, por eso. Y otra, otro, otro dato que en realidad es sorprendente, en esos años comenzó el War on Drugs y pues eso pues obviamente también ayudar a que subiera la cantidad de presos. Pero dentro de está lo que es el crack cocaine y la cocaína en polvo. Entonces las personas, importante saber, que las personas de color usualmente eran los que usaban el crack y las personas blancas usualmente usaban la cocaína. Y hay una estadística muy sorprendente que es que 5 gramos, la posesión de 5 gramos de crack y la posesión de 500 gramos de cocaína en polvo conllevan la misma sentencia mínima de 5 años. Y pues eso, naturalmente, como es una droga que usaban más las personas de color, pues más personas de color iban a la cárcel por menos posesión. Y pues eso, como parte del prison industrial complex, para generar dinero necesitan tener las cárceles llenas o sea que eso pues por el lobbying de los dueños de las cárceles llevaron a que ocurrieran estas leyes para llenar sus cárceles y pues en el 2014, en el año fiscal de 2014, el gobierno le dio 639 millones a cárceles privadas que es un promedio de $2,159 dólares por preso, que es súper sorprendente y pues obviamente en las cárceles que son privadas, la prioridad no son los presos, son las ganancias. O sea que no solo es que las personas de color están marginalizadas por el sistema y sufren por el sistema, sino que dentro del sistema pueden sufrir hasta más por la, las ganas de las personas de, de tener más dinero y de generar su ingreso. Y otra estadística que yo encuentro un poco sorprendente, que los dejo con esto, es que los Estados Unidos tiene 5% de la población global, pero 25% de la población encarcelada
2: global. O sea que... sí. <risa>
0: Bueno, pues Maya, gracias por poner todo eso en perspectiva, enseñándonos un aspecto bien importante del sistema penal estadounidense y otro sistema que también ha sufrido de este racismo internalizado eh, y ya llamado sistémico, es el, la supresión al voto. Y es que en Estados Unidos, como estaba el racismo rampante en todos los aspectos de la sociedad, la cultura, y el gobierno se tuvo que firmar una ley en donde explícitamente se decía que no se podía discriminar a un votante ni quitarle su privilegio a votar por su color de piel o raza, ya que en el pasado se empleaban unas técnicas para suprimir el voto negro, y estas leyes normalmente se conocen como Jim Crow Laws. Y este Voting Rights del 1965 trató de asegurar de que no se volviera a cometer estas infracciones a la integridad y a, a la participación en el proceso democrático de la votación en Estados Unidos. Y esto lo que trajo fue muchas, muchas y muchas preguntas constitucionales que el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo que empezar a contestar. Y una de las secciones, sección B, 4 y 5, se mencionaba que si algún estado tenía algún pasado racista o si habían empleado algún tipo de Jim Crow laws que estaban en contra y no cumplían con ese eh, Voting Rights Act del 1965, pues tenían que ser investigados y tenían que decirle al gobierno federal que iban a cambiar sus leyes a, de votar. Y en este caso específico de la Corte Suprema, eh, Shelby County v. Holder, se decide que estas dos secciones, 4 y 5, que hablaban de que se podía disponer que ciertos lugares tenían un pasado recital y se deberían inspeccionar con mucha cautela qué estaban haciendo en las elecciones y de qué manera podían suprimir el voto con sus leyes, pues ellos retan esa sección 4 y 5 y luego de que las retan en el Tribunal Supremo, pues el tribunal decide en un fallo de 5.4 que esas dos secciones son inconstitucionales, ya que deciden que esos estados en específico y esos lugares, esas áreas, eran racistas. Lo que estaría yendo en contra, que era lo que eh, el demandante en este caso alegaba, que iba en contra de la soberanía que se le había dado al Estado en las bases legales del de gobierno estadounidense y también vamos a estar hablando sobre el derecho a votar, es un derecho constitucional y primero que todo vamos a decir qué es un derecho constitucional y es que son unos derechos que no se pueden cambiar y son dados a un individuo por la constitución de su país y ahora vamos a ver el, lo contrario, los derechos legales y eso se pueden cambiar por legislaturas y leyes que se aprueben como constitucionales, y ahora hay que notar que los derechos legales no deben confligir con los derechos constitucionales, ya que los derechos constitucionales van sobre esos derechos legales, y también vamos a recordar que el derecho a votar es un privilegio constitucional el cual se menciona cinco veces en la Constitución estadounidense, pero nunca se ha reconocido como un derecho constitucional. Y ahora vamos a ver, esto ocurre en otros países, y en el estudio eh, global vemos que en Canadá, en el 2011, en unas elecciones federales, se le dijo a través de una llamada a varios votantes, se le dijo que su lugar a votar cambió, y luego esto fue retado en la Corte, y no afectó el resultado de las elecciones, así que no se canceló, eh, la, el resultado de esta votación y volvemos a otro estudio de caso y es que en Reino Unido eh, una vez en unas elecciones de primer ministro, alegadamente él mismo tenía partidarios en estaciones de votar para que intimidaran a los votantes y él luego no fue removido de, ofici de, la, de su oficina y de su puesto, ya que no afectó el resultado de las votaciones y finalmente en Israel se colocaron cámaras dentro del lugar donde se votaba por lo que llevó a que investigaciones federales sacaran a el líder electo en esas elecciones y también se pudo, no se pudo aprobar que afectó el resultado directamente pero se evidenció que la participación de personas árabes bajó a un 50% y viendo en, un, en una lupa de todos estos casos y echándonos un poco para atrás, ¿qué debemos estar pendientes para que esto no ocurra? Tenemos que estar pendientes a mejores leyes. Tenemos que estar pendientes para que no ocurra la desinformación en las redes, que no se permita eh, publicar información errónea en relación a la hora en donde un sector va a votar, el día en el que se van a llevar a cabo las elecciones generales, o alguna información falsa de algún candidato que pueda herir el proceso democrático que es las elecciones y las la votaciones y también es educar sobre los procederes para que todo el mundo tenga claro cuáles son sus derechos al votar si realmente es un derecho porque aquí aprendimos que es un, un privilegio constitucional y ahora Maya nos va a compartir un dato bien importante que está enlazado con su tema del de Prison Industrial Complex
3: Um, pues ahora que estabas mencionando que el votar es un privilegio constitucional, pues eso le, le, le aplica especialmente a las personas que fueron encarceladas por cualquier razón. Una vez tú has sido encarcelado, no tienes el derecho a votar. No puedes votar ni a nivel estatal ni federal. Y pues naturalmente es otra forma, un poco más rebuscada a cierto punto del voter suppression, pero como quieras estás, estás quitando de ese derecho a una porción considerable de la población.
0: Eso es así y muchos eh, eruditos en el campo legal hablan y escriben mucho de este derecho constitucional que ellos consideran que fue sacado del de documento oficial ya que es uno tan primordial y lleva de la mano el, la democracia que vive en Estados Unidos desde el principio de su historia y hasta ahora esa es la información que les tenemos aquí en el podcast de la Coalición juvenil de Puerto Rico, recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como cjuvenilpr y en Facebook y Twitter nos puedes encontrar como pr y hasta la próxima y mantente informado en nuestras páginas y recuerda que este podcast es cjpr porque es
2: confiable
0: Juvenil, puertorriqueño, ideal Real como, como tú. tú.